0: 改变未来，阿里新制造一号工程“犀牛制造”正式发布，重大突破；潍柴推出热效率首破百分之五十的柴油机，格局巨变；特朗普称或将有八国与以色列签和平协议，各打五十大板。美国国会公布波音737 MAX 系列飞机调查报告称，波音与美联邦航空局共同错误导致空难。九月十六号，保密三年的阿里新制造一号工程“犀牛制造”正式亮相，这是全球首台新制造平台。一号工程“犀牛制造”工厂也在杭州正式投产。此前，这一战略级项目已经在保密运行三年。作为阿里巴巴五年新战略中新制造的落地。犀牛制造的亮相是今年互联网行业的最大创新。据阿里方面介绍，其将新制造的探索首先放在服装行业。犀牛制造是专门为中小企业服务的数字化、智能化制造平台，大量应用云计算、IOT、人工智能技术。其团队百分之八十为工程师，在投产之前已经有二百多家淘宝中小商家试点合作。
1: 大家知道我们节目的特点就是关注新闻嘛，全天那么多的新闻，我们从中就挑选出我们觉得比较重要的事情和大家分享嘛，有些观察呀、啊，看看纵深啊，甚至还会有一点自己的联想哈、啊。那你说今天今天我觉得最重要的新闻就是事关阿里这一条。其实一说阿里，可能很多朋友想到的就是什么双十一剁手啊，什么阿里啊、天猫啊啊电商平台啊，那马云都退二线了，有什么好说？这倒是真的，但是其实阿里动作不断嘛，有人还关注这个天猫成立一个所谓房产部门嘛，未来三年不赚钱啊，收入全部补贴购房者，就是九月十六号，天猫宣布说和易居联合成立所谓房产部门嘛，推这个天猫好房平台，这个可能让、啊、什么人焦虑呢？就是中介呗，对吧？这放在一边不论，下面我要说的是所谓阿里新制造，就是那个犀牛制造啊，你注意，犀牛就是那个动物啊。智呢是智慧的智，现在不有个词叫中国制造吗？那智也不是体制的那个智了，是智慧的智。所谓犀牛这个项目叫做阿里新制造一号工程。你看他很幽默哈，给了一个大概的一个简历说，说年龄三岁，就这事儿干了三年了。出生地是阿里巴巴动物园，性格叫铁憨憨，特点是铁汉柔情，猛男绣花。虽然是比较调侃的语言吧，但是把阿里这个所谓新制造倒是描述的很形象。犀牛嘛，这个体型很巨大吧？但是人家这词儿叫做“迅息，迅猛的“迅”，能够快速奔跑啊，灵活转身。我看了这消息，我就乐了。为什么呢？啊、跟你聊这事儿的时候，我正好穿的这个 T 恤衫啊，胸前那个图案就是犀牛，巧了。关键有意思的是，阿里是故弄玄虚吧？这个对他来讲是一个战略级的项目，人家是摁在手里，就是不吭声，保密。就阿里自己的员工知道这事儿的人也不多。但是呢，三年的时间，他是和淘宝。因为淘宝是他们家嘛，他有这个优势。他从里边有200个就中小的商家吧，算是作为试点进行合作，就是搞这个小单啊，小单起订就量很小嘛，快速反应，这叫做柔性制造模式吧。商家就可以因此做到所谓按需生产。那选择的是什么方向呢？是服装。说来我先感慨两句啊，其实这个时代吧，很多事情的变化，包括商业模式的变化，我们每个人都感受得到。你比如多年前我在当当买书的时候，人家就猜你喜欢，就一门心思给你推荐各种书。比如说我买本国际政治的啊，恨不得给你推荐一百本，就给你搞这个。就这种模式，现在很多平台都这么干的。就是你在人家平台，你只要消费，你的一言一行、一举一动就形成数据嘛，人家抓到你这个数据，就算你这个人有各种各样的算法。其实 TikTok 最核心的，我们讲也是一个算法呀。当然，现在 TikTok 说是不卖。当然，大约也寻到了一个合作者，就是甲骨文嘛。但特朗普好像对目前这种合作模式并不满意，他不一定能批准。所以到底怎么样，咱们再走着瞧吧。只是说呢，现在商家可以通过这种方式去抓消费者、抓用户的数据，呃，画用户的像。另一方面呢，大家知道我是一个就是喜欢玩模型的人嘛，玩模型呢有时候他会比较小众。你看，前一阵我在微博、微信里就发了一个幻想小说啊，军事幻想小说，假想我们中国，比如70年代啊，有一套航空母舰，用的舰载机是强五。呃，光写出文字来，画张画不满足，不过瘾。我能不能做个模型啊？你看，这是我想的独一份啊，我哪儿买去啊？所以你就会有这个需求。哎呀，哪能买到？比如说一比二百、一比三百五，或者一比六百、一比七百的强五的模型啊？买不着啊？可以怎么办呢？就是在网上，咱找朋友，有一些志同道合的人凑在一起，可能凑到一定的规模吧，你可以跟厂子谈，或者和一些小的工作室去谈，这也算是众筹合资哈。你给我开发，这是可以做的。很多小工作室，因为它运行成本比较低吧，它可以接这种活。另外呢，我们知道传统的制造业，你想那众多的工人、高大的厂房啊。大量的设备 啊， 流水线是那么个玩法。现在 呢， 形势有所变 化， 比如 3D 打印啊、增材制造 啊， 这些东西确实也让消费者多了新的选择吧。对商家来 讲， 其实也有更多的选 择， 可以接更多的生意。但是你也知 道， 如果量太小的 话， 不一定能赚钱啊。而现在 呢， 阿里给了一个新选 项， 那他选择的不是模 型， 是服装啊。中国是这个服装生产的大国了。现在中国服装市场整个规模是 2.5 万亿，但是做服装这企业吧，其实有一个很要命的东西，就是库存呐、啊，库存压力太大，就什么跳楼大甩卖吧，就这个呗。而且衣服这个东西它不好做在哪儿啊，它有一个时尚的问题，搞不好就过时，动不动就撞衫。现在消费者呢越来越喜欢这种个性化，而阿里这个犀牛制造是在这儿是别开生面。有人说他等于搞了个中央厨房。你看，我们做媒体的有一个这个媒体改革的玩法是搞中央厨房，而阿里呢在服装业，他实际上搞了个中央厨房，因为它叫什么制造嘛，智慧的智嘛，人工智能的智啊，它有智慧大脑，深度学习啊，它可以很快了解各种服装的特点，根据订单量，根据面料的尺寸，给出这个利用率最高的裁剪方案。那消费者呢，在淘宝店可以自行选择。那么淘宝店再把这个要求呢，把它汇聚到这个犀牛制造。这个时候工厂就很简单，就是接单干活就是，让你干嘛你干嘛就是了嘛，零库存。这被称作叫柔性化定制吧，这效率是非常高的。一般说来，这个犀牛制造吧，它的效率吧，运转效率，是目前整个行业的平均水平的四倍。那现在中国的服装行业总的来说平均吧，你要是起订，咱们也得一千件吧，十五天交货，这个流程是这样。他给你缩短呢，他可以给你缩短到一百件就起订七天交货。所以有人就说，你看对于一个普通的商户来说吧，你也不用去预测什么流行了，你也不用去创造什么流行，你就看有流行的东西一出来，你马上下单，第二天可以拿到货，拿到产品啊。关键是这事儿，犀牛已经干了三年了。而且直到现在，其实我们对所谓犀牛制造的了解，不过这叫冰山一角，或者它叫做小河才露尖尖角吧。但这事儿已经足以让我们感慨了，所以我觉得这是今天很重要的一则新闻吧。那咱们联想一下吧，我觉得几个层面，一个层面是什么呢？就说到中国目前面对的严峻挑战，因为我们是一个发展中国家，我们还在发展嘛。另外，从全球范围内，我们看到越来越多的不确定性。而且，就说商业世界啊，在这个层面看，对我们也并不友好。怎么办？以前我们讲企业要转型升级啊，我们要什么扩大内需啊、内循环啊，这是新词儿了。但是你说怎么扩大内需啊？怎么真正把这个内循环就推动起来，就是玩起来、转起来啊？那我理解，你要想扩大内需啊，真正启动内循环啊，它两个层面想，一个层面从老百姓来讲，愿意花钱、敢花钱，就说这一点，这需要做的工作、可以做的工作就很多了。但是最关键的老百姓兜里有没有钱？你说有啊，但是你敢不敢花呀、啊？你敢不敢透支着花呀？说到底呢，老百姓的消费能力，他的收入水平吧，在一个阶段内相对是稳定的，不可能随时翻番、突飞猛进。所以你要解除他的后顾之忧，这有很多事要做啊。另一个层面就是老百姓他收入水平啊，消费能力有限，但是东西好啊，东西便宜啊，有诱惑、有吸引力啊，那也行啊。那就要求，比如说企业，你管理效率提升，你把成本能降下来。但是从传统的思路上讲，这也有限啊。而现在，犀牛制造给了大家一个新玩法。说到底，它还是让企业提高了效率，降低了成本，而且它让消费者有更多的选择自由，就提升了对消费者的吸引力和诱惑力。所以，个人以为呢，如果这种方式啊得以普及啊推广的话，对拉动内需、对启动或者说是加速我们的内循环，这是很重要的。而翻回来，这种玩法会让整个中国的制造业乃至整个中国吧，中国经济能够强身健体。这我们从宏观上说啊，如果更宏观、更长远的看呢，基于这种类似“犀牛制造”的这种制造啊，我们的制造业、我们的工业、我们国内的经济啊，继续精进、继续上台阶在某个程度、某个领域上讲啊，计划的作用就又变得很重要了。其实这就是你看马克思主义讲什么螺旋上升啊，社会发展嘛，以前我们曾经讲过计划经济，而且计划经济确实有诸多的问题，然后我们又搞市场经济。靠市场解决问题，市场经济确实能解决计划经济解决不了的一些问题。全球范围内啊，古今中外，你看就是这个样子。但是呢，市场经济也有它的短板。怎么能取长补短？那现在你必须承认，因为技术的进步，大数据、人工智能可以帮助就人类社会再往前走一步。通过一些计划的方式吧，还是要提高效率、降低成本，补这个市场的不足、市场的短板是可以做到的。这是从长远看啊。另外呢，呃，把长远的放下，说个眼前的。目前我们知道，说中美关系也好啊，说贸易也好啊。你比如美国，要掐你脖子，华为9月15号断供芯片吗？而且华为需要的都是好芯片啊，动不动那什么5纳米、3纳米制成啊。台积电不给他供货了吗？所以美国利用自己手里边的技术优势、技术牌，就掐华为的脖子。但这个带来的麻烦是什么呢？对华为的手机。就高端手机啊，对它的这个5 G 技术一些设备可能会产生影响。但是你想，对于一个庞大的工业互联网啊，工业的智能制造，其实我们更多需要的是什么呢？其实是5 G， 还有软件，就工业软件啊。反而对芯片的需求，我理解未必那么强调高精尖，因为它不必放在手机里边，啊，不必那么着急去考虑，就那么极致的考虑散热问题，那是手机才可以考虑的。作为一个工厂来讲，工业互联网嘛。厂房总是有的，集中控制室或者机房，这个尺寸就大了，空间就大了。甚至你说28纳米制成有什么不可以啊？我觉得这倒不是问题了。所以对我们来讲呢，把自己的工业互联网搞好，把自己的智能制造搞好。当然，这方面我们也有短板，就是软件嘛。但是芯片你要掐脖子，其实不是那么重要。一己之见啊，这个放在这儿。那翻回来再说呢？其实对个人，你想过没有？就是，呃，犀牛制造这个事儿哈、啊，对我们个人其实也是一个提醒，甚至是一个冲击。一个是什么呢？就是在未来时代呢，真正你要说资源，水是不是资源啊？油啊、气儿啊、什么煤啊，这都是资源啊。稀土，但是数据本身也是资源，看不见摸不着，甚至放到云端，但是这个东西太重要，它既涉及到一个国家的主权的问题，也涉及到个人隐私啊、知识产权的问题。我觉得这个我们要高度重视，多多少少咱们得懂点这方面的常识吧。这是一个。再有一个呢，就是你看它犀牛制造，它带来的整个服装这个行业的一个颠覆性的变化已经出现了。刚才我们不是说了吗？原来这个行业一千件我起订，大概两周给你货。现在呢，一百件就可以起订，七天就可以给货。那你想按照这个方向、这个方式去发展下去，其实商家没有用了。拿我来说，我约两三个朋友。有个十来件的订货，直接跟工厂谈了，下单了，他都不用人啊，他有个机器人、一个计算机接我的单，不就完了吗？然后快递哥送到我们家去了，那你这些商家还怎么混呢？要不要转行啊？所以你看这里边就又存在着很多的变数，所以我就觉得，你看很多从业者好好考虑自己的未来，否则你可能很被动。你看共享单车多了之后，你忽然发现修自行车的意义不大了。对吧？人家招谁惹谁了？本来呃，老师傅弄小马扎是吧？弄小摊儿、啊，街边一摆啊，挺好。当然，现在人家可以修电动车。那、啊、总的来说，就传统的那个格局变了。骑自行车的不找他了，这是一个。再有一个是什么呢？除了职业以外，我就觉得我们每个人就活在今天嘛，乐活嘛。其实这个审美啊、趣味啊、底蕴啊变得很重要。你看，有的时候，你说孝敬一下父母，给父母钱来，你过节了，过生日了，你买点什么？父母有时候他不是不想享受你这份孝心，你说他知道买什么？买点好吃的，买点点心，这是他熟悉的，很多新玩意儿他可能就不知道了。所以你现在说做子女，什么叫孝顺？你能帮助父母提升他认知的这个水平，扩展相应的边界，让他有见识，他知道什么好玩有意思，他才能花钱。所以老人现在不一定缺钱，但是不知道往哪儿花。同样道理，到将来真的这个智能制造大行其道、普及了之后，以前在商场里我是挑选，哎呀，这件衣服我穿着还行是吧？将来是你想要什么你说，这时候你会发现你不知道你要什么，你按照自己的理想弄身衣服走在大街上可能很土鳖是吧？但是这个时候也许就会出来新的职业，就有些人专门点拨你、帮你、给你设计、打造你的这个人设哈、啊。哎，备不住将来那些商家被智能制造啊给取缔了之后，转行就开始做这个个人咨询师了，这也未尝不是一个方向啊，所以你看，我们随口一说，这么一家企业，就阿里啊，他的一个闷了三年的一个秘密的项目啊，对人家来讲是一号工程啊，这是三年之后突然曝光，就犀牛制造，只是在服装领域小试牛刀啊，但已经让我们浮想联翩了。所以今天这个时代，有人讲什么最好的时代，也是最坏的时代，怎么说呢？都对。你要说最坏的时代，那你没有准备，你处处被动，你面对的永远是巨大的不确定性，你总是被别人安排自己的命运的，那当然不爽啦。最坏的时代，我们可以这样理解。但是翻回来，你有准备，你有见识，甚至你知道这个时代发展大致的方向，你提前卡位，你占据主动。那可能就顺风顺水，那对你来讲这就是最好的时代啊！所以所谓事在人为啊。
0: 9月16号，潍柴集团在山东济南发布其最新款柴油机。该款发动机热效率达到了 50.26% 是全球首款热效率突破 50% 的商业化柴油机。潍柴集团表示，这是内燃机发展史上的一次革命性突破，也是中国内燃机科技创造的新纪录。热效率是衡量内燃机燃油利用效率的标准，热效率越高，燃油消耗越少。节能减排的效果也越显著。一八九七年，世界上第一台柴油机面世。经过百余年的发展，柴油机热效率从当初的百分之二十六提升到目前的百分之四十六的平均水平。当前国内重型柴油机市场保有量约为七百万台，若全部替换成百分之五十热效率的柴油机，每年可节约燃油三千三百三十二万吨，减少二氧化碳排放一点零五亿吨。这将为解决能源短缺。和全球气候变暖问题做出巨大贡 献，
1: 这是中国的企业在柴油机这个领域的一个突 破， 是个创 举， 这当然是一个特别让人高兴的事情。但是我先说但是 啊， 先说个什么但是 呢？ 就是我看很多媒体的报道 吧， 我觉得可能不是很确切。你比如热效率突破百分之五十 哈， 呃， 是这样 啊， 柴油机是分很多门类的。你比如说低速柴油 机， 大型的那个船。船舶用的低速柴油机，现在大量的商船都在用这个东西作为动力啊。这种船用的低速柴油机，我记得上个世纪八九十年代的时候，热效率已经突破百分之五十了，可能能到百分之五十五吧。所以你要说潍柴这次突破或者叫创新呢，其实和刚才我们说的这种船用动力，那也是柴油机嘛，不是一码事儿。或者我们这么讲吧，船用的那个柴油机是低速柴油机，它转速低，呃，速度可能每分能转三百五十转，差不多这个意思吧。它气缸缸径也很大，冲程长，输出功率大，它甚至可以直接带螺旋桨啊，齿轮箱都不要。这种现代的船用低速柴油机呢，我大概查了一下，效率最高的可能能到 55% 主要是大型商船上用啊。你看这个二战的时候，德国人在那个海上袭击舰上曾经想用柴油机，因为这玩意好伺候。而且相对来说省油，就航程会比较远啊。另外，飞机上也用过柴油机，又是德国人那个荣克斯公司，他们搞过一种荣克86是一种高空侦察机啊，二战用的啊，拿柴油机做动力，这个很少见，但是有，你不能说没有。呃，这是说当时这个状况。那今天呢，柴油机基本上没有什么航空动力采用啊，主要是船船上用，大型的商船、民船嘛，用柴油机，包括一部分这个军舰。小一点的护卫舰啊，用这个中速或者低速柴油机，还有快艇用高速柴油机，所以有些船用柴油机它的热效率到了 50% 以上， 5 5这个是不争的事实。有，那你说潍柴，潍柴这事儿，它创造了什么记录吗？它这种商用柴油机应该就是车用的。那么比起船用柴油机呢，这种汽车车用的柴油机，那应该说是更加普遍嘛。所以说，潍柴做的这个事情依然是很值得我们高兴。是一件很牛的事情，而且一定要说的话，你看人类进入这个机械时代吧，工业革命啊，确实是由西方，就是欧洲人来引领的。你说英国人最早搞什么珍妮纺纱机，但是到德国人狄塞尔搞出柴油机来，那性质就又完全不同了。它是和之前的那个蒸汽机又不一样，瓦特改良的那个蒸汽机，这说起来它都是西方人搞的嘛。我就印象中中国的这个著名的。洋务运动的一个典型的人物叫李鸿章，他曾经写过一个折子给朝廷，就是他观看啊，然后他描述这个蒸汽机模型，哎，怎么样就能够把这动力哈、啊、输出出来？这个小机器，这个玩意儿多么精巧！他写过一个折子，他这个描述的很生动。这个人观察能力很强啊，但那个时候我们更多的是一个旁观者，是一个围观者，多多少少学一点吧，就是洋务运动。洋务运动对中国的近代化事业应该说是有推动啊，但是很难。你看我小时候就看关于李鸿章的很多糗事儿吧，那时候很多这个民间故事是丑化他的，是骂他的。你比如说中国第一条铁路，我们就不说洋人搞的那个淞沪铁路那给拆了嘛，呃，中国第一条铁路就是唐胥路，唐山到胥各庄就到我们河北啊。那个路搞的时候很艰难，就是所谓保守派不愿意搞。李鸿章就问：“为什么呀？你们为什么不支持这个铁路呢？”说：“那个铁路啊，就铁轨啊铺成之后，那火车头拉人拉货的，咣当咣当的冒黑烟，有各种各样的声音，而且震动很大，震动灵寝啊，就我们受不了。”李鸿章说：“这么着吧，咱就修铁路，咱不用火车头，用牲口拉行不行啊？”所以最后出来一个奇观，就是用驴啊、骡子什么的拉着这个货，就是煤啊，用这个铁路。运煤，把煤从煤矿就运出来嘛。所以我曾经看很多故事，就是丑化李鸿章，骂他说他蠢嘛。实际上他是个绝对聪明的人了。先把铁路修起来，然后用这个驴啊马拉火车，可能拉不到半年，最终火车头也就用上了。在当时那个状况下，这种渐进的方式啊，最终让铁路、让火车、让蒸汽机在中国的大地上出现乃至奔驰，这已经很不容易了。但是当时西方列强跑得更快啊。就柴油机啊，后来还有汽车呀、啊，那我们被拉的是越来越远。后来到甲午战争一败涂地，洋雾运动这几十年吧、三十年吧，这点成果基本上毁于一旦啊。这、就是近代史我们都熟悉的，让人就是扼腕叹息啊。没办法，到了今天这个时代呢，其实人类文明还在往前走。你说到技术进步啊，在今天，像这个电力、电器似乎又在成为大家越来越关注的一个焦点，像传统的热机。说到底，它有一个震动啊、污染啊、能耗啊，它有这一系列的问题，热效率也不高。所以你接下来怎么走？你还能不能推动人类文明的进步？这真是一个问题了。那怎么办呢？看你的技术了。那潍柴这次这个车做的牛在哪儿呢？其实它就像开个玩笑，像风箱里的老鼠一样，是双面对它的挤压。你说我要提高热效率行不行？你以为就你想吗？全世界都想。关键怎么做？想提高热效率，不是不行，或者说这个方法人们早就想到过，各种方法改进技术啊，但是它可能要付出一个代价，是什么呢？热效率高了，同时呢排放就是污染啊会严重，你干不干？所以我们说呢，潍柴就像风箱里的老鼠一样，一边堵它就是你热效率要高啊，另一方面呢你污染不能严重，我们排放的标准还越来越严，一个是我们中国自己，我们节能减排吗？我们有自己的目标，有自己的日程表。另外，你这个发动机做出来，比如说你在全球范围内，你要推广你的新技术、你的新产品啊，那你提供新服务。你比如去欧洲，欧盟在这方面人家标准也很严啊，你达不了标，你卖不出去啊，违规啊。所以这是两头堵你，你热效率要做高，同时你的污染、啊，你的排放还得往下降，这样你这产品做出来才有意义，你这个技术才叫先进。这个和之前比起来啊，在历史上你看很多就柴油机的大家大厂，为了追求这个效率、追求功率啊，人家可以不太在乎排放。现在不行了，形势变了，你不在乎这个东西，寸步难行啊。潍柴恰恰是在这双重的挤压之中，杀出一条血路，所以它牛是牛在这儿了。而且这个柴油机百分之五十以上热效率，它已经商业化，而且是得到全球比较著名的一些企业啊。该认证的认证，该背书的背书，承认你做的好。几乎就是这条新闻同时吧，那个戴姆勒公司德国那个，这不是他那个柴油车造假嘛？本来有污染吧，把数据往下压，这个事儿东窗事发，美国人不干了，跟他算账嘛。最后，然后和解吧，那掏巨额的赔偿费吧，可能22亿美元。看这个事儿闹的啊，就是污染的问题。当然，这背后还有没有其他的算计，比如说美国人算计欧洲企业这咱不说了啊。总之，污染这个事儿。大家都关注，而且在这个领域搞不好就要翻车呀、啊。所以，像我们关注这个事情吧，你看潍柴把这个事做了，一个呢，我想它在技术上，呃，乃至在市场上，它是有自己的意义。另外呢，就我们中国，你看看我们的历史，咱们是有情怀的人呐、啊。从情怀，从这些角度来讲，那潍柴确实创造了历史，让我们中国人感到非常高兴。因为我们说了嘛，一直以来在这类技术上我们缺席啊，我们一直是他后面是追赶啊，是奔跑啊，是血汗啊，是泪水啊，是艰辛啊。到今天，终于我们追上了，而且拔了个头筹。想起那个对联了啊，有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦城终归楚；苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲尽吞吴。
0: 当地时间9月15号，在美国总统特朗普的主持下，阿联酋与巴林在白宫与以色列分别签署了历史性的和平协议。特朗普表示，在适当的时候，沙特将加入阿联酋和巴林的行列，与以色列实现关系正常化。此前，特朗普就曾经多次表示，期望沙特效仿阿联酋与以色列达成关系正常化协议，但均未得到沙特对此事的正面回应。前一天，沙特内阁发表声明表示，沙特支持巴勒斯坦人民，支持所有旨在为巴勒斯坦问题达成公正而全面的解决方案的努力。然而，沙特内阁尚未对巴林、阿联酋与以色列之间签署关系正常化协议发表评论，也没有谈及美国方面关于沙特讨论和以色列走向关系正常化的言论。九月二 号， 沙特民航局宣布允许各国往返以色列与阿联酋航班飞越沙特领空。但 是， 沙特阿拉伯国王萨勒曼也在上周表 示， 在美国承认巴勒斯坦国家地位之 前， 沙特将不会效仿阿联酋与以色列建立外交关系。
1: 呃， 九月十五 号， 我们关注了一下。就是华为芯片断供那个事儿吧？但是9月15号还发生很多事情，没顾上说。就是美国斡旋嘛，以色列和两个阿拉伯国家，一个是阿联酋，还有一个是巴林，这算是签了和平协议吧？就是有了正常的关系啊，你也可以说叫建交吧。呃，这确实标志性的一个事件吧。这事儿之前我们也关注过，现在这事儿看来是就落到纸面上了。你看啊，我们知道在二战以后。四十年代末的时候，当时联合国就说，在中东这个地方吧，要搞一个犹太国，就是以色列，搞一个巴勒斯坦国，就两个国家在这建立起来就完了。结果呢，以色列人就犹太人建国了，巴勒斯坦呢没有不干，因为觉得以色列人占便宜了嘛。因为原来这个地方以色列在全球流浪的时候，这个地方都是我们巴勒斯坦人啊，现在你们来了就切了一半多呀，所以不干。结果以色列这边一建国呢，那阿拉伯国家就群起而攻之啊。但是以色列在几次中东战争之中，它等于越打越强了。阿拉伯国家呢，这打的是，一场不如一场。当然，你要说阿拉伯国家，大概我这么说吧，有文斗、武斗两款选择。所谓武斗呢，主要的代表国家一个是埃及，一个是叙利亚呀，那就是出兵和以色列那就死磕，甚至包括约旦什么的都参战。文斗这边呢，沙特是最典型的一个国家，它没有直接出兵和以色列去作战，但是呢。你比如1973年的石油危机，很多阿拉伯国家站出来，说这么着，拿石油做武器，咱们对西方开战。我不卖油了，或者说卖油我卖高价，我让你把棺材本都给我贴出来。谁让你支持以色列呢？这是阿拉伯人的两种玩法吧。但遗憾的是，都遭遇了挫折。就说武斗这边呢，打了几仗之后呢，埃及发现不行，打以色列打不过。最后呢，有一个戴维因协议，就是美国斡旋吧，是埃及率先和以色列等于说是媾和了。这个就让埃及成为确实是在阿拉伯国家里边第一个，当时被很多人骂着背叛嘛，叛徒。而且作为代价，他的总统萨达特在阅兵式的时候被刺杀了。但不管怎么说，埃及算是，呃，不再和以色列打仗了，逃出战争的那个泥潭吧，正常化吧。这是他第二个叫约旦，也和以色列实现了关系的正常化，又是美国斡旋。当然这个是现在算是26年前的事情了。那只剩下一个叙利亚，叙利亚单独他倒不是以色列的对手，但是他是比较硬，那个老阿萨德在啊，那号称也是中东雄狮啊，绝不向以色列低头。我们不媾和我们不背叛阿拉伯兄弟，不背叛巴勒斯坦兄弟，和以色列关系一直都不好啊。这是叙利亚，但是你看埃及和约旦，先后就等于说是和以色列完成了关系的正常化，这是。呃， 武斗的这一 方， 文斗的那边 呢， 就沙特他们 啊， 不是搞这个石油战争 啊， 搅起石油危机 啊， 对西方进行打 击， 希望以此 呢， 呃， 让西方减轻对以色列的援 助， 但是没有做 到， 不但没有做 到， 最后 呢， 美国反而和沙特关系搞到了一 起， 美国等于通过沙 特， 通过欧佩 克， 完成了对世界能源市场的一种控制和影响。甚至我们知道，苏联解体，苏联解体原因很多啊。咱们宏观上说，肯定它内因是最关键的。但是呢，诸多因素里面，沙特也是重要的一个因素。因为沙特、啊、它影响欧佩克，影响全球的油价。苏联也是靠卖油，挣一些外汇嘛。那美国彻底要解决苏联的时候，那沙特就要帮忙啊，打压国际油价呀、啊。对，那沙特肯定是有损失，那苏联挣不到钱，你也挣不到钱了。那我认呢、啊，美国给补贴呀、啊，是这么个状况。所以你看，文的武的两手，其实作为阿拉伯人吧，都失败了。当然，所谓的失败啊，输家之中的输家，大输家当然就是巴勒斯坦人了，建国无望啊。原来联合国给划的那个地儿，以色列占了大半。最后说有个约旦河西岸吧，这个地方其实以色列人也没客气，什么定居点啊，包括军队的覆盖啊，这都有。那至于阿拉伯国家呢，实际上、啊。那有人指责说啊、呃，埃及、约旦是背叛，是叛徒啊！其实很多阿拉伯国家和以色列都有了千丝万缕的联系吧，明着的、暗着的，会有一些联络。所谓抬头不见低头见，都在中东这块儿嘛。还有你比如沙特最典型，他和美国算是盟友，以色列也是盟友。沙特呢，出于自己这个身份的考虑吧，他在阿拉伯国家里面算比较强大，带头大哥嘛，我不能搭理你，我不能承认你。但是双方同为美国的盟友 吧， 你说完全没有接触不可能的。这个有个不恰当的类 比， 就像这个日本和韩国一 样， 这俩国家算世仇 吧， 但是呢都是美国的盟 友， 你说完全不接 触， 互相之间矛盾很 大， 但是因为美国在这儿呢 嘛， 多多少少还会有一些合 作， 就这么一个状况。这是我们说了阿拉伯国家和以色列的关 系， 那以色列除了和阿拉伯国家不对付以外 呢， 和伊朗那是波斯 人， 但是也信仰伊斯兰教 啊， 也有矛盾。其实，在巴列维王朝时期，伊朗和以色列关系不错，甚至是有合作的。因为毕竟不是阿拉伯国家嘛，也谈不上什么巴勒斯坦问题啊。所以合作，合作到什么程度呢？就是萨达姆伊拉克搞那个核反应堆啊，其实伊朗和以色列都想摧毁它，甚至伊朗人先动的手，但是没得手。以色列说：“我来。”那么伊朗还把一些自己手头的资料还给到以色列。最后，以色列是一级成功。双方还贪官相庆，有这么一出。甚至在伊朗和伊拉克爆发持续八年的两伊战争之初，以色列的摩萨德还曾经和伊朗的情报机构联系，问说需要帮忙吗？还有这事儿。但是因为伊朗进行了伊斯兰宗教革命嘛，和美国渐行渐远，而且相互敌对，而美国和以色列关系又非常好，所以你看，以色列和伊朗的关系就不可能好了，反目成仇。这真应了那句话了，没有永恒的朋友和敌人，只有永恒的利益啊！这是我们简单扫描了一下之前，就是波斯人、伊朗和这个阿拉伯人很多国家嘛，和以色列之间就彼此的这个关系。当然，我们再三讲最悲情的就是所谓巴勒斯坦人啊，这建国吧，你看到这希望是越来越渺茫吧？远的不说，就是进入二十一世纪吧，二零零二年的时候，沙特还当时提出。呃，这么着吧，我搞一个中东和平倡议吧？怎么就和平了呢？因为当时以色列这个国家本身毕竟是在阿拉伯国家的包围之中，那巴勒斯坦人那也拼命啊，人家也有自己的武装组织、武装分子啊，跟你干啊，扔火箭弹嘛。所以当时沙特说，来这么着，我搞一个中东和平倡议，就是以色列你啊，所有的所谓备战领土，就是这个巴勒斯坦备战领土，你给我撤出去。你撤出去，这样和巴勒斯坦呢就可以实现停火，然后我们和以色列关系就可以正常化。我沙特，包括我的这阿拉伯兄弟，都跟你正常化。这是2002年提出来的一个想法。那成功了吗？或者说实施了吗？没有啊。后来到了就今年2 0 2 0年的7月份，这个时候沙特也开了条件，说这么着吧，就是你不要再吞并约旦河西岸了。你想这个条件，这要价降到就是你不要再吞并，就以前吞并的我也不管，我也认了，别再吞并约旦河西岸，好吧？那咱们就和平，好吧？就把这个条件压到这儿。那你想，巴勒斯坦人觉得我被出卖了。沙特是阿拉伯世界里应该说带头大哥、最有力量的，他居然就这个要价，那我完了。不过从沙特那个角度讲，哎呀，那我就这样就就跟以色列建交。当然，美国一再要求他给他压力啊。那从沙特这个角度来讲，毕竟这个角色，这个阿拉伯世界的带头大哥嘛，我就这么跟以色列就关系正常话，好像有点说不过去，有点对不住巴勒斯坦人，而且在阿拉伯人这个圈里，好像也嗯、呃、不太好服众似的哈。他是这么一个犹豫的状况。但是，我们就说，在这个过程之中呢，形势在发生一个变化。这个变化，我理解呢是。两个方向，两个层面。一个层面呢，典型的就是那个所谓阿拉伯之春。这个阿拉伯之春，我们也不谈别的，只谈一点。很多阿拉伯国家发现，哎呦，真正我们这国家出问题，真正的风险是在国内啊，就是有反对派啊闹事啊，而不是以色列给我直接的打击。这样实际上，所以很多阿拉伯国家和以色列的关系呢，其实没有必要搞那么紧张嘛。我小心国内就是了，这是他们的想法，这是一个。再有一个呢，却是伊朗在逐渐的崛起。我们之前节目也分析过，他不有一个所谓什叶派之狐嘛？啊，真是很让人感慨啊。大家讲一般说世界上三大宗教嘛，佛教算一个，它比较无欲无求啊。这个超然不说了。那还有一个伊斯兰教，还有一个基督教，其实都是在全球有巨大影响力的宗教。但是大到一定程度呢，都分裂了。那你比如说伊斯兰教分裂，主要就是什叶派和逊尼派吧，而且彼此之间也是争斗不休。至于基督教呢，有这个天主教，有东正教，还有宗教改革新教啊。你看英国，你看英国历史上就是今天这个镇压那个，明天那个镇压这个，就闹就这个样子。但是我们说呢，在中东,东这个地方，呃，很多国家呢，就阿拉伯国家，国内它实际上既有什叶派，也有逊尼派。但是总的来说呢，往往是逊尼派掌权，哪怕这个国家什叶派多。最典型的什么呢？伊拉克，就萨达姆他是逊尼派，他这个国家就什叶派是半数以上，就人口啊，但是逊尼派掌权。本来宗教这个不同的派别就有矛盾，而伊朗本身呢，虽然是波斯人，不是阿拉伯人吧，他又是什叶派，所以对很多什叶派信众来讲呢，哎，这是一个圈子，和逊尼派可以对着干，这在历史上一直以来就争斗不休嘛。其实你说两伊战争打八年，他的背后也有宗教的因素在。那因为美国，你看九1 1反恐啊，一系列的这个国家战略，在我们旁观者看来，他是犯了一系列的错误啊，劳民伤财啊。战略目标其实没有达到，并不清晰。那伊朗趁机就做大了，影响力逐渐增加，打通了什叶派之湖。这样对很多逊尼派国家来讲，这反而成了更大的威胁了。所以转而对伊朗非常警惕。其实最典型的恰恰是沙特。你看，沙特带着一帮盟友，和这个所谓胡塞武装，这不打仗打了好多年了吗？胡塞武装背后就是伊朗的支持啊。另外，在叙利亚，叙利亚的这个政府阿萨德这个政府，他是阿拉维派。也算是什叶派吧，背后就是人家伊朗、啊，包括真主党民兵在支持啊，什叶派之湖嘛。而反对派，就阿萨德的反对派啊，巴沙尔他的反对派其实很多，那就是逊尼派的人。所以在中东呢，以前一说中东战争，最主要的矛盾就是阿拉伯人和以色列和犹太人之间的矛盾，现在变了，成了阿拉伯人和波斯人。从宗教上讲呢，什叶派和逊尼派之间的争夺了。所以你看，潜移默化的，这是一个很大的变化。另外，从美国来讲，美国的中东政策哈、啊、也一直在调整、在变化。最核心的当然是要保自己的利益嘛。另外呢，因为以色列和美国关系非常好，很特殊，大量的犹太人在美国的政坛和这个经济的圈子里起关键的作用，它也影响美国的决策。这双重的影响呢，最后你看，美国在中东对以色列。那是近期袒护和保护之能事，甚至在国内，美国国内立法是要保护以色列的安全的，是这么个状况。奥巴马时代呢，因为和人家伊朗要谈这伊核协议啊，所以还玩平衡，相对疏远以色列哈、啊。到了特朗普时代，伊核协议撕毁了，完全倒向以色列了，而且确实把伊朗作为眼中钉、肉中刺了。所以到这个时候，你看整个中东的大格局、大棋局就发生了，确实是几乎我们看到要发生根本性的变化了。这个变 化， 我觉得几个角色我们理一下。一个是从美国从特朗普来讲 啊， 一个确实延续以往一直以来的美国的中东战略 啊， 因为他偏袒以色列嘛。现在看 来， 中东的这个大棋局正在发生 啊， 有利于美国和以色列 的， 也就是非常不利于伊朗的一个改 变， 这是一个。再就是这很有利于特朗普在国内政 治， 就是总统大选之中 啊， 在外交上拿 分， 这是他不多的。能拿得出手的成绩，因此他是不是要拿诺贝尔奖也未可知啊，不排除这个可能性啊。这是美国，那以色列当然要将计就计了。而至于刚刚和以色列关系正常化的两个国家巴林呢，实际上和美国关系很密切，美国第五舰队呢司令部就在他那儿啊。另外，巴林背后是沙特，巴林能这么做，其实那沙特肯定是认同的。换句话说，沙特很可能在不久的将来打一个什么时机？这特朗普不是一直讲沙特，沙特快点啊，你赶快和以色列关系正常化，哎，搞不好很快。只是因为在阿拉伯世界的这个老大的这个位置、这个面子是吧？这就服软就低头了，是不是有点过意不去是吧？这是他，但是恐怕是早晚的事儿。至于这个阿联酋呢，它更有意思，它其实和伊朗关系也还不错，它和以色列关系也不错，它通过这种建交吧。也算是找到自己的一个平衡，这是阿联酋啊。那接下来还有几个国家值得一说，一个就是叙利亚了。叙利亚算是阿拉伯国家啊，但是反而现在越来越被边缘化、被孤立，甚至被敌视。在一波阿拉伯国家都在和以色列建交的这个背景之下，甚至逐渐的这个建交国家越来越多的话，那叙利亚确实成为孤家寡人了。怎么办？一个办法，比如说阿联酋这样的国家，因为跟他关系还可以嘛，是不是要把他拉回到这朋友圈里来？敦促他改变目前的外交政策，这种可能性是有的。但是叙利亚干不干，那另一码事，估计也不一定答应。因为叙利亚背后还有一个国家，俄罗斯。俄罗斯的态度和利益是很明显的，对吧？这不用多说了。还有一个国家，值得一说是谁呢？土耳其。因为土耳其算中东国家吧。土耳其和沙特作为中东大国，对以色列态度一直以来那是比较强硬的，那不能承认。如果说沙特因为美国做了工作，最后承认了。那么土耳其是不是要做一做文章啊？你看，在所谓伊斯兰世界里，我我是带头大哥，我不屈服，我不背叛，我支持巴勒斯坦人建国，那这是不是成为土耳其的一个选项？那么在中东呢，土耳其和以色列之间的矛盾，甚至和以色列背后的美国的矛盾，由此是不是又成为大家关注的一个焦点？就是在之前，你看，伊朗几乎成为众矢之的之时。是不是有可能土耳其又冒出来？当然，这个时候确实考验伊朗啊，考验土耳其当政者的政治智慧。实际上，今天这个格局对伊朗来讲肯定不是一件好事啊。这几十年的博弈到最后，本来前段时间顺风顺水，特别是在美国人反恐的时候，伊朗趁机做大啊。大家认为美国呢，就是意味着战略和外交上的失败，主要是小布什啊。但是到了今天，大家一看。如果伊朗真成了孤家寡人，被彻底围堵啊，被彻底的边缘化和敌视的话，那伊朗的这个战略啊，恐怕你算不得成功。但他也没有太多的选项，因为什叶派之湖嘛，从宗教这个角度考虑，其实没有太多缓和选择的余地，没有什么弹性。那至于土耳其会不会趟这滩浑水呢？倒非常值得我们关注。
0: 美国国会众议院十六号发布了有关波音737 MAX 系列飞机的调查报告。报告称， 2 0 1 8年10月新加坡失航客机失事和2019年3月埃塞俄比亚航空航班失事这两起事故，并不是由单一的机械故障、技术失误或者是管理不当引起的，而是波音公司的工程师错误的技术假设、波音公司管理缺乏透明度以及美国联邦航空局监管严重不足共同引起的。you <laughs> 报告指出，波音公司在明知 737MAX 系列飞机存在设计缺陷的情况之下，刻意向航空公司、飞行员以及监管机构隐瞒相关信息，并且通过商业关系影响监管机构的管理和审查。报告还指责美国联邦航空局严重缺乏对波音 737MAX 系列飞机的审批和监管，甚至在两起事故之间的关键时期拿公众的生命安全做赌注，并且要求对美国联邦航空局的监管。模式进行彻底改革。二零一八年十月和二零一九年三 月， 隶属新加坡狮航和埃塞俄比亚航空公司的两架波音七三七 MAX 飞机先后失 事， 共造成三百四十六人遇难。七三七 MAX 系列客机随后全球停 飞， 至今都无望复飞。波音公司的信誉也严重受损。
1: 也是有一阵没有关注波音 了， 这回是美国众议院专门拿了一个调查报告。这个报告大概扫了一下吧。他是把矛头指向，一个是波音本身，还有一个 FAA， 就是美国的联邦航空局，说他们是犯下了一系列严重的错误，共同导致了就两起空难。这个怎么说，算是各打五十大板吧。一个就是说，美国的波音有一个所谓叫隐瞒文化的东西。至于这个 FAA， 联邦航空局呢，监管体系从根本上存在缺陷。这话说的应该说还是比较直白的吧，态度也算是比较清晰。他就讲波音呢，就是失航和挨航的两起事故吧，不是由单一的机械故障、技术失误或者是管理不当引起的，是波音就这家公司吧，工程师错误的技术假设，波音公司管理缺乏透明度及美国联邦航空局监管严重不足共同引起的是这样讲。那怎么看这个报告呢？我们先说事儿吧。据我们了解，波音，波音一个人家是个百年老店，没有问题。到二战结束之后吧，我们就说民用航空，美国在全球市场能占到八成啊。那时候不止波音，还有其他几家美国的公司大行其道。欧洲人搞了一个空客，那是上个世纪七十年代的事情。甚至中国也在试水大飞机，就是运十啊。当然很遗憾，我们那个是无疾而终了吧？那波音呢？为了保证自己在。就民航业界的这个霸主地位吧，确实做了大量的工作。这个工作呢，一方面人家自己研发新机型什么是在做；另一方面呢，在市场竞争之中也不客气，一个是坚决打压自己的竞争对手，就是空客；另外自己要压成本了，压到最后就搞他那个737 MAX 的时候呢，那是2011年，他手头就是足够的人，就工程师都没有。再一个是他大量外包，这和空客是不一样的。就产业链的外包啊，这个也没有办法。一方面降低了成本，另一方面美国自己就知道业空心化，我们也都知道哈、啊，这是一个因素。还有一个就直接说， 737 MAX 这个飞机，这里面是有个插头儿的。时间就是2011年，当时美国航空公司他们原来是买波音飞机的，现在打算买空客的飞机要下订单。美航一直是波音的就大客户，而且只买波音飞机，现在人家要改公章了。这对波音来讲是一个巨大的打击吧？怎么办？还有一点时间，能不能把单子抢回来？就做工作，美行就开了个条件，说就是波音你啊，要在空客之前造出新型飞机来，你让我用上这个单子，你还有机会，那就抢吧。为了抢到这个单，波音决策层一个是把一个新机型停了，然后翻回来拿出最早的几十年前的那个波音737啊，想把它做个升级版。因为这样，的飞机基本上是现成的嘛，就是改进提升啊，叠个带吧，可以考虑在比较短的时间内交付，而且成本是不是也能够压住？当时要求波音的工程师是两倍速度来工作，我拼了呀！缩短研发时间呀、啊，降低研发成本啊，打败竞争对手啊，这是当时的战略是重中之重。这个737 MAX 是在这样一个背景之下搞出来的。那如果我们通俗说，当时最主要的就是换发动机，提高性能还省油。但是换这个发动机，它比原来那个大，它粗嘛，它安装的位置和原来就不一样，要调整。这样飞机起飞的时候，机头可能就过于沉重，它头往下压呀，你得往上搬呢。这个就是这一轮灾难的开始，就是波音没有能力把它处理好。当然说，只是说波音技术不够，能力不够，丢个订单。其实波音啊，树大根深啊，它是两手抓，两手都很硬，一个是军用，一个是民用，都挣着钱。当然，波音还是偏民用这边挣钱，军用他那边也没有放弃啊。我说一件事儿吧，就是现在我们知道美国主要卖那个飞机，不有个 F 3 5吗？当年是 X 3 2和 X 3 5来争，就是美国空军嘛，招投标嘛。我们知道最后 X 3 5胜出，就是今天的 F 3 5战斗机啊。那个 X 3 2是波音搞的，那波音最后等于说是失败了嘛。失败的原因有两个说法，一个说法就是说，确实你民机搞得不错，波音啊，民机有经验，搞军用飞机啊，搞战斗机啊，那不是你的长项，搞大飞机还行，这种战斗机你确实啊经验不足，有这个说法，就是性能上要差一点。还有一个说法说什么呢？说美国军方也好，美国决策层也好，也考虑说波音啊，现在民用飞机做得不错啊，赚得盆满钵满,满啊，如果军用飞机你也赢了。都是你的了，那别人怎么办？那美国还有什么洛克希德呀、啊，还有诺斯罗普，人家还活不活，对吧？也有这个因素，所以最后波音的失败了。我说这事儿的意思是什么呢？波音是两边吃，通吃，民机、军机都吃。所以我就是说，波音737这个订单就是美航不要它的，它确实会有损失，但是不至于致命。那你飞机不行就不应该要嘛？问题在于，波音自己啊，就霸王硬上弓把这事儿就接下来了。那边那个。美国联邦航空局 FAA 居然就批准了通过了，就没有很好的履行自己的职责呀，等于说是渎职了嘛。所以从这个角度讲呢，呃，现在美国这个国会众议院这个报告，各大五十大版也不是不对，就是各有职责吧。波音有问题，那 FAA 也有问题，需要进行重大的改革，这倒是对的。你说那你是支持这个报告了？啊、呃，我觉得有两点，一个是什么呢？我们要看下面。那你想，两架飞机摔了，死了多少人？几百人啊，那得赔偿啊。在赔偿这个问题上，那我们请问，不管是波音还是 FAA， 你能不能配合？你能不能老老实实的来？就不要再偷奸耍滑、缺斤短两了。看你的态度，这是一个。那么美国国会这个报告可以作为一个依据吧？我们看看下面这官司怎么打，这是一个问题。还有一个问题，我刚才说了嘛，就是一个是波音呢、啊，民机。它在全球范围内吧，它占很重要的位置。对美国的航空业，这种高端制造业吧，那它确实也是很关键的一个位置。不有个词儿吗？叫“大到不能倒”啊！如果波音完蛋了，美国 GDP 会跌 0.5% 另外呢，美国大量的军机的生产也会出问题。你说战斗机吗？不只是战斗机啊！你看什么加油机啊、预警机啊、就特种飞机、什么反潜机啊，这些飞机，呃，美国人往往是用这个波音客机的机体来改装。那如果波音真的完蛋了，这些飞机也完了，所以这叫大道不能倒啊！所以不管是对华尔街、对资本市场、对美国的军方、对美国的 GDP， 包括对特朗普啊竞选美国总统，波音都是至关重要的。那你混到这么一个份儿上，不能倒，诶、哎？那就可以作恶了嘛？那就可以发酒三杯就完了嘛？如果是这样的话，那波音也好，美国那个 F A A 也好，美国的航空业也好，恐怕都会面临。很大的一个变数，你罚酒三杯，我是管不了你啊！我不坐你的飞机行不行啊？所以说到底，波音也好 ，FA 也好，如果想重新找回自己昔日的辉煌吧，那声誉是第一位的。怎么样能够维护好，或者说重塑自己的形象，那是需要诚意，是需要决心的。中国人有词学学吧，“壮士断腕”，就是你下得了决心，下不了决心，这是很关键的。那美国人接下来会怎么做？你要从党争这个角度理解，因为众议院嘛。佩洛西啊，民主党把持着呀、啊。攻击 FA 那算是攻击美国政府吗？这特朗普接不接受，愿不愿意听这个话呀、啊？会不会是一通闹啊？另外，其他各个利益攸关方，航空制造业也好啊，什么工会也好啊，波音本身，甚至美国军方，到底是什么态度？另外还有啊，摔了两架飞机啊，很多死丹者的家属是什么态度？这个我们还得拭目以待。下面的大博弈恐怕才真正要开始。